0: Hej och välkomna till det här avsnittet om att starta eget som självklart presenteras av Visma SPCs. Jag ska avslöja att jag faktiskt har suttit och bokfört med papper och penna. Det var en idrottsförening för rätt länge sedan och ja, det var extremt komplicerat. Men så kom digital bokföring och idag väljer de flesta småföretagare i Sverige Visma SPCs för sin bokföring, fakturering och lönehantering. Det här är ett supersmidigt verktyg som gör att jag som egenföretagare får mer tid över till det jag brinner för. Och ju fler som väljer Visma SPCS desto mer motiverade blir de att utveckla smartare och tryggare produkter. Men också sprida kunskap och tips om det mesta som rör företagande. Som i dagens avsnitt till exempel. I snart fyra decennier har Visma SPCS hjälpt Sveriges företagare och blivande entreprenörer att starta, driva och utveckla företag. Och det är jag och många andra väldigt glada för. Så tack Visma SPCS. Nu rullar vi igång avsnittet. Varje år startas ungefär 70 000 nya företag i Sverige. Det är relativt få jämfört med andra europeiska länder. Men om man istället jämför hur många av företagen som är verksamma efter två år ligger Sverige i topp. När man startar eget är det mycket att tänka på. Därför har vi bjudit in Bo Gunnarsson. Som 14-åring sålde han sina första bilder till Smålandsposten. Det gav mer smak och blev en verksamhet som fortfarande lever parallellt med jobbet som företagarexpert. Bo är flitigt anlitat som föreläsare inom marknadsföring och försäljning runt om i Sverige. Varsågoda. Allt vill att veta om att starta eget med Bo Gunnarsson. Hej Bo, och välkommen till Allt vill att veta. Tack. Du startade ju tidigt med att sälja saker. Berätta.
1: Det stämmer, när jag var 14 år så hade jag förmånen att få prya som ett på den tiden pra och idag i en expertbutik, en fotobutik. För detta förenade på mitt stora fotintresse ledde in på att jag började sälja bilder. Och redan första året, 14 år gammal, när jag började, så tog jag bilder till Smålandsposten, vår lokaltidning. Wow, så du var en ung knattreporter, så kan mm, man säga. Och det är en sån känsla. Ja. Så det var jättekul att se, för det tog tio år sedan du upp en 15-årig år promoped. Som bevakade alla olika uttryckningar, och det gör han fortfarande vid sidan om lite annat. Just det. Men ja. det är ju framförallt känslan av att sälja bilder, skicka en faktura, för då var det ju mycket enklare och framförallt var ju inte det en tjänst utan var en produkt som jag kunde sälja till en tidning och få betalt.
0: Nu, idag ska vi prata om att starta eget. Ja. Eh, om man sitter på en bra idé, vad är det första man ska göra tycker du?
1: Jag tycker man ska bolla den med sitt umgänge. För väldigt många ser det som en hemlighet som man ska bevara. Men då har du inte chans att nå ut. Och dessutom när du kollar vad andra gör så kommer du upptäcka att ja, men någon har snort min idé. Det är bara att många har ju samma tankar. För det idén är ju en sak, men sen hur man tar ut den, det är ju där skillnaden kommer. Så börjar bollen med umgänget. Och bästa exemplet var en starta eget mässa. Det är en av nyföretagen som kom upp på scen. Det var en utlottning. Och fick frågan, hur har du gjort? Jag redan för ett år sedan bestämde jag mig för att starta eget. Men jag visste inte med vad. Så jag gick runt i samhället, de bodde lite utanför Uppsala. Jag gick runt i tre mindre samhällen och frågade, vad saknar ni för tjänster här? Och du har allt från att köra bort löven, skottas snö, lite typ handyman. Så efter en månad så känner jag att här finns ju ett kundumlag. Och de har ju testat sin idé skarpt. Och det är ju absolut bästa sättet för att komma igång.
0: Men det sätter ju fingret på lite grann att man skulle kunna göra på två sätt. Så alltså det ena är att man har den här briljanta affärsidén. Mm. Att man har en idé om en produkt eller tjänst. Men du, du säger att man, man också kan göra lite tvärtom. Att man kan sondera marknaden och vara helt öppen. Definitivt. För Ibland är, har du en produkt eller tjänst,
1: sälj in den. Och du kan börja sälja innan du är färdig. För många väntar till man har F-skatten, allting på plats. Men börja sälja direkt. För då märker du också efterfrågan. Och det, då blir det stimulerat att komma igång ändå snabbare. Och inte vänta på formalianat.
0: Just det. För det är ju för, för att skicka fakturan. Formalian kommer, men... Man kan ju sälja innan. Just det. Men ska vi ta det direkt då? Om man då så småningom vill formalisera det. Vad är det man ska ha på banan rent administrativt? Vad, vad är F-skatt och vad är FA-skatt till exempel?
1: Ja, och det kan jag lätt förklara. För när jag fyllde 18, då börjar jag köra fotokurser. Och då har den en tjänst och då är jag tvungen att ansöka om FA-skatt. För då jobbar du både extra på, i en fotoaffär- och hade sålde egna tjänster vid sidan om.
0: Och A-skatten i det här fallet, det är ju när man jobbar på ett företag och får vanlig lön. Och F-skatten, yeah. det är då när man är företagare helt det enkelt. Det
1: stämmer. Så jag kör vi företag på heltid, då är det F-skatt. Och då skriver man på fakturan att godkänna för F-skatt eller F-skatt.
0: Och det är inte så hårfint,
1: men det är ju framförallt kan ju upptagstagare eller uppdragsgivare, förlåt. En uppdragsgivare kan ju kolla på alla bolag eller utsäga att jag är registrerad för F-skatt. Och momsregistrerad. För jag måste vara momsregistrerad för att debittera moms och
0: själv lyfta momsen. Mm. Och momsregistreringen och F-skattsedeln, var skaffar man det
1: då? Verksamt.se Och där du, går man in? Och... Ja, du kan gå in på Skatteverket men de hänvisar rent praktiskt till Verksamt. För det är samlingsplatsen för myndigheternas information och blanketter. Just digitala blanketter. Ja,
0: och där lägger man in med bankidé och sen så, så löser man det man behöver helt enkelt. Ja. Och du ska naturligtvis också ställa frågor. Skatteverket är idag väldigt proaktiva. Jag har ju
1: jobbat med de här frågorna i 29 år. Och man kan säga 90-talet var det fortfarande gamla bilden av Skatteverket. Idag är Skatteverket väldigt öppna, proaktiva och vill att alla ska göra rätt. Inte i för att leta fel som man gjorde för 20 år sedan. Så du har en fantastisk myndighet som är till för dig som företagare. Ja.
0: Det här är ju härligt att du gör reklam för skatte
1: skattemyndigheten. Ja, men jag tror jag ja. behöver det. För många har en gammal bild. Hur det var för 10, 15, 20 år sedan. Det finns mycket annat som kan vara betynga företagandet med regelverk och annat. Mm. Men framförallt själva starten är inte är svår. Utan det
0: svåraste är att skaffa och behålla kunder. Det är ju det som är utmaningen och jobbet med ett eget företag. Mm. En annan lösning som har dykt upp på senare år det är de här firmorna som man fakturerar via Faktureringstjänster eh, Vad skulle du säga om det alternativet? Det är fantastiskt bra Om du ska testa en idé Och du kanske redan har fått ett uppdrag Kan du hjälpa
1: mig med, med detta? Ja, ah, Har du inget företag? Ja, men då kan man använda frilans med flera För då skickar de faktura Och betalar ut lönen till dig Så i liten skala Och då får man ju helt enkelt göra en beräkning på att ha tre uppdrag? Det är jättebar jättebra lösning men har jag 20 uppdrag, då kanske det kostar mer och det är bättre att ha en egen F-skatt och momsregistrering Och likadant med att behöva köpa inventarier.
0: Men, precis, men, men speciellt om man har på som en sidoverksamhet och har ett jobb, då, då kan ju de här faktureringstjänsterna vara ett bra alternativ ja, också. och framförallt just i uppstarten. Sen kanske man tycker men det är praktiskt, jag
1: fortsätter. Det är många som lämnar allt och omsätter mycket. Och när det märken passerar kanske
0: en viss gräns, mm. då är det dags att ha en egen F-skatt. Mm men verksamt.se där kan man få hjälp med formalian vad finns det för instanser man kan vända sig till om man vill ha tips och råd då i början när man vill starta upp företag?
1: då är mitt första tips Nyföretagarscentrum, det finns på nästan alla åter i princip i alla Sveriges kommuner och det som skiljer Nyföretagarscentrum från andra organisationer är att bara företagare som är rådgivare de har gjort den här resan och kan företagande så där får du bästa bollplank, råd, rådgivning och en väldigt bra affärsplan Mm. Är det viktigt att registrera
0: ett företagsnamn?
1: Jag ska vara riktigt ärlig så jag, brukar ibland, jag får ofta den frågan jag brukar fråga när du träffade din partner var det namnet du gick på eller kemin? Och det är ungefär samma svar här det är bra, det är en stolthet i företagsnamnet mm. men hur nu,
0: berättar dina kunder om dig? Ja. Jag började fråga Daniel Westling var det, var det namnet Bernadotte följde för det, eller var det kemin? Jag hoppas jag mig in jag tror att jag, jag brukar få det svaret. Ja. Och det
1: är samma sak här. Du, du måste klicka mellan dig och din kund. För gör du det, det så kan det bli ett livslångt samarbete. Klickar inte, då hjälper det inte om du har lagt ner på namn och varumärke och annat.
0: Men eh, i vissa fall, om man, har, om man säljer en produkt så kan det vara bra att kolla upp om det namnet är registrerat först. Kanske.
1: Definitivt, och det gör du på PRB, varumärkesdatabasen Där kan man kolla mina tänkta företagsnamn, produktnamn etc. Och se om de är varumärkesskyddade.
0: Jag startade aktiebolag för 3-4 år sedan och inser att jag borde gjort det långt tidigare. Mm. Kan du förklara lite grann de viktigaste skillnaderna mellan enskild firma och aktiebolag?
1: Det är svåra skillnaden att enskild firma eller egentligen bara F-skatt som räcker idag. Det är väldigt få som registrerar en enskild firma. Det man namnskydda i länet. Aktiebolaget har namnskydd i hela landet. Du blir en juridisk person från början så att företaget, aktiebolaget ingår avtal. Du ska ha 50 000 aktiekapital och du får använda hälften av dem. Men inte under det för då måste du upprätta en kontrollbalansräkning. Så det är ju, en del tycker om det är 50 000 jättemycket. Om du är på väg att sänka till 25 Men poängen är att du blir juridisk person. Banken gillar juridiska personer.
0: Har du bara F-skatt
1: enskild firma, då är du fortfarande privatperson.
0: Och det innebär också att om, om du får skulder så är det du som hamnar hos kronofogden. Eventuellt då, om det går illa. Medan ett aktiebolag, då är, det, då är du som privatperson skyddad, kan man säga.
1: Ja, du skyddar upp till eh, aktiekapitalet, kan man säga. Sen är det upp till den du ingår avtal med. För litar de på dig, då är aktiebolaget fortfarande som ingår avtal.
0: Ja, det är bra att veta. Eh, men är det mer meck med så här, bokföring och så, om man har ett aktiebolag än en, en, F-skattesedelbara? Det har bland
1: annat åsredovisning. I en själv firma bor på omfattning så gör du en deklaration på NL-blanketten. Därför är mitt tips att ha ett touchbelag vilket jag tycker att man ska sikta på sig- det är inget självändamål. Ja. Men sikta på ett med men se till att ha en bra redovisningskonsult. För fler fler av redovisningsbyråerna i hela Sverige- jobbar smartare med digitala verktyg- samarbetar med dig- och gör de bitarna du vill ha stöd med. Och det kan vara avstämning. Kanske tätare i början, men i alla fall kvartalsvis. Så du vet hur det ligger till- att de gör årsredovisningen och deklarationen. För de gör det på bästa sätt. Och sen också ställ den här viktiga frågan. Hur ska jag göra? För ett aktiebolag som rullar på väldigt bra. Då är det väldigt frestande att ja, det tar låg lågbeskattad utdelning. Och det är det som är skillnaden. För i ett enskilt firma då har du ett överskott du skattar för egna avgifter. Och i aktiebolaget har du ju helt annan möjlighet att dels öka soliditeten. Bygga upp värde på aktiebolaget. Det vill säga att det egna kapitalet. Du kan ta utdelningar. Det är lägre skatt, men du får inga pensionsinbetalningar på det.
0: Just det. Ska vi ta lite grann? För att jag tar ut månadslön från mitt taxibolag. Och så tar jag också ut utdelning om det har gått bra. Och då är fördelen med det att det är mycket lägre skatt. Men det är inte pensionsgrundande. Så att du... rådet är väl att man ska försöka ha en månadslön. Och sen ha lite utdelning också på sidan.
1: Exakt. För då har du pensionsinbetalningar med mera. Just genom lönebiten. Så sikta på det i första hand. Om du har en extremt god likviditet privat i privata sammanhang. För många gånger det man glömmer: Man har ju faktiskt ett privatliv också som företagare som ska funka. Många liksom lever i världen, anställer och får lön och betalar hyra mat. Men företaget och företagen ska också betala hyra mat. Så man till och med bort det. Och även att man tänker framåt. För jag vet när jag jobbade på Expert, då var det fyra delägare: och då fanns det omvänt att man skattade ut och köpte kapitalförsäkringar. Och de tyckte det var den revisen var jättejobbig. Men de gick i pension. De har aldrig haft det så bra. Så prata med ett bollplang som hjälper dig att tänka framåt också. Och inte bara nu. Mm. Och du är ju allt vånat. Du har pensionsavsättningar. För det har du nytta av när du blir äldre. Och inte skulle vara fattig efter ett långt
0: företagsliv. Det är ingen som vill sikta på det, nej? Nej, nej. det är väldigt ovanligt. Ja. Du nämnde ju en affärsplan. Vad är det och varför ska man ha en sån? I affärsplanen är egentligen att man
1: skriver ner sin idé, hur jag ska göra, varför jag gör det. Helt enkelt mycket att jag får ner mina tankar kring företaget. Och det är samtidigt också väldigt bra verktyg. När du, som bollplank med, nu pratar med med nyföretagarecentrum. De vill ju gärna att du, de har dessutom en väldigt bra affärsplan på nätet. Som man kan använda, det är lite grund för ordgivningen. Och det är ju lite ungefär som, pratar med någon som tränar mycket, de har träningsprogram. Ska man ändra det? Har man liksom ett kostprogram? Har man ett företag som har en affärsplan? Och det är inget tråkigt, det är inget jobbigt. Det är bara att jag får ner tankarna. Det enda jag måste tänka på är att när jag tar igång min verksamhet lägger jag till den sidan, ta fram det lite då och då och kolla, håller mig till min plan? Mm. Är någonting jag ska justera eller uppdatera? Och låta affärsplanen bli ett levande dokument.
0: Just det. Om vi tar mig som exempel då. Mm. Jag pratar i poddar. Och jag håller på med en och komik. Jag är moderator och jag är konferensier. Och jag skriver lite manus till olika saker. Mm. Så det är inom den lättare underhållningen kan ja. man säga. Men hur skulle en affärsplan kunna se ut för mig då? Ja, det är dels vad du ska göra. Men också hur du viktar olika.
1: Hur stor del av tiden lägger du. Mm. För då märker också för att. En fara är alltid att man. Det är mycket roligare. Jag gör det ena av det. Jag måste säga att jag står upp till det, det roligaste. Så jag manus är liksom något jag måste göra. Men vad tjänar du pengarna på? Så jag har en mix av det som är kul. Det som ger mig energi men också av det som ger pengar in. Just det. Och
0: ibland är det inte alltid samma sak. Och då får man ju se till att ha balans ja, i företaget. Ja. Jag hörde ett föredrag för många år sedan. En person som sa att man ska ställa sig tre frågor. Det är om det ger pengar, om det är kul och om det är bra för karriären framåt. Mm. Och man ska svara ja på minst två av tre frågorna för att ta, ta ett uppdrag.
1: Definitivt. Ja. Det du kallar karriär, det är ju kundreferenser för många andra verksamheter. Ja. Ja, men är du målare, då vill du gärna att kunden är så nöjd att berätta att men min granne ska också måla om. Och det är så här klassiska fråga jag får- för jag träffade en byggare på en byggmässa- som jobbar på ett av de stora byggföretagen- och har stannat till. Jag är så sugen på att starta eget företag. Men jag vet inte hur jag ska skilja mig från alla andra. Ja, men så är du snickare, men kom i tid. Jag är färdigt, städa och skicka en faktura direkt. Bara redan där gör du skillnad. Jaha, men då har du rätt i. För det är liksom schablonbilden <laughs> av att- de blir aldrig färdiga och de skickar inte faktura. Nej. Och du vill veta vad kostar det. Ja, men så om du har fokus på att byta tak- och ut i ett villa som är 40 år gammalt, där behöver alla byta tak. Prata med första huset. Jag lovar att om de är nöjda, då kommer du rulla fram din bil 30 meter var tredje vecka. Och du kommer att vara kvar där till alla tak är byta. De kommer älska dig och förstå vad du betyder för deras hus.
0: Mm. Aldrig ta genvägar och alltid äh, låta kunden bli nöjd i slutändan. Ja. Vad är det viktigaste att tänka på när det gäller marknadsföringen då? Dels att
1: börja i god tid. Dels att fundera på hur jag själv när jag ska köpa någonting. För många gånger har man en idé att jag ska göra det och det och det, men hur gör du själv? Jag brukar när träffa uf företagare på gymnasiet och fråga hur ska ni marknadsföra att vi kör sociala medier. Vi kör Instagram, vi kör Snap och sen lite Facebook då för några de äldre som använder Facebook. Men då inleder jag nu med alla föreläsningar med frågan hur gör du att du ska köpa någonting? Många har googlat idag. Och då är ofta svaret ungefär var tredje, om jag är på förmiddagen. Två tredjedelar med föreläser på eftermiddagen. Och nästa följdfråga, hur många googlat när ni somnar ikväll? Alla händer upp. Och det betyder att förmodligen att dina kunder googlar också. Så det är för jätteviktigt att ha närvaro på nätet. Du använder sociala medier för kommunikation. Det är lätt att sprida. Men för att nya personer, nya kunder ska hitta dig, då är det nästan bara via Google. Mm. Och det man får göra då det är att tänka till på vilka ord är viktiga. Google gillar ofta så här gör du. Alltså svar på frågor. Mm. Och jag har ett bra exempel hemma. Vi bor i ett gammalt hus i Växjö. Och ett gammalt som faktiskt var en ikea butik kan bara flika in. Min farmor hade Ica-butik i 30 år. Så det som nu är sovrum och badrum, det var en ikea butik Man hade en i varje kvarter. Så ett gammalt välbyggt hus. Men ett hus från 34, Och sen kommer man dit att det är dags att renovera fönsterna. Då inser jag ganska snabbt att det här är jättejobbigt. Så ringer till till måleributiken. Ja, det kostar 5000 per båge. Och då gör jag naturligtvis, jag är ju smålänning. Kan jag göra det själv. Och då googlar jag, renovera gamla fönster. Då kommer ett företag som levererar penslar, material. Då kommer det upp steg för steg. Och när jag kollar på det filmklippet och fattar varför det kostar 5000 Så bjud på kunskap, det ökar värdet. Och mycket så här gör du. Men köpte du penslar av dem då? Ja, och sen var jag sakta jag gjorde utsidan ja. och insidan, men sen emellan också det är det som är ja,
0: okay. ja, Men det är kanske den, den sidan som klarar sig längst ja, också, jag skulle...
1: ja. Nej, så Många är ju rädda för det, men jag skulle sälja kunskapen, men visa det är kanske i filmklipp, mm. och dessutom för det med filmklipp är Youtube är världens näst största sökmotor, och det är många som letar efter din kunskap, men vet inte att du har den.
0: Just Ehm men jag tänker att vissa grejer är enklare att, att söka på, på på Google, alltså frisör, Karlstad det är väldigt enkelt mm. men alltså det finns så många specialiserade branscher och små nischer idag alltså det är inte lika enkelt kanske att skriva sökord för någonting som är mer komplext
1: nej, utan man får ju tänka till mycket på och framförallt fråga andra, vad skulle du googla berätta mm. om din känns visa upp produkten eller tjänsten och fråga, vad skulle du googla Börja med tio schyssta kompisar som tycker det är jättekul att du startar företag. Ja. Låt dem berätta. Stoppa in dem i Google-trender. Det finns många verktyg, men Google-trender är absolut enklast. Det är ingen, man behöver kunna något. Och då får man känsla för hur många googlar på de här orden. Jag kan jämföra två eller flera ord. Och då säger jag, men det kanske är bättre att det ordet. Jag kan se geografiska avvikelser. Heter det hink eller spann? Det är du har vatten i. Det är olika.
0: I olika landskap framför ja. ja.
1: och då ser man också det. Och när man är färdig med de här snälla kompisarna då plockar du fram med dina 5-10 jobbigaste kompisarna. Och det är det som är lite utmaningen, för de vågar inte prata med direkt, för då sänker de självförtroendet. Men de kommer ge dig fantastiskt briljanta svar, eller så alltså, stolpskott, så du inser att det är faktiskt stolp in på den. Jag ska prova det. Mm. Och då hittar du nya ord. Och sen måste man ju hålla texten och aktuella. Så att det, liksom, det inte är inte en stentavla, utan det är det som händer på webben är levande. Mm. Så håller den uppdaterad.
0: Jag tänker att marknadsföring och att faktiskt leverera en vara eller tjänst så kunde bli nöjd att det hänger ihop. Men är det nöjdheten som är det allra viktigaste tycker du eller? Det är definitivt väldigt viktigt och förmodligen viktigast att kunden känner
1: att vi har fått en bra leverans. Det är prisvärt, som vi säger i Småland. Och det betyder inte att det ska vara dyrt till billigt utan det är värt pengarna. Och det, är det som är så viktigt också, man säljer och träffar kanske en kund, att man känner efter vilket värde har det. Och säljer rätt frågor du vet ju att ja, men utifrån vad vi har pratat om så behöver du hjälp med fönsterputs. Mm. För du känner att det är det som tar massa tid och du hinner inte själv. Mm. Eller klipper gräset eller något annat. Och sen när jag säljer man tjänster så får man värdera,
0: låta kunna värdera mot mycket din fritidvärld. Mm. Dina hobbyer som du har barn,
1: husdjur och något annat. Mm.
0: Du nämnde ju affärsplan innan men sen finns det något som heter marknadsplan också är det någonting du tycker man ska ha?
1: Det tycker jag definitivt och det är ju lite när man startar så är det marknadsplan en del i en större affärsplan men framförallt att jag har en plan för hur ska jag göra månad för månad men mm. det viktigaste är att tänka på att det är heller inte en stentavla för efter tre månader märker jag att det här funkar inte, det måste jag på ett annat sätt men bara du vill ha en medvetenhet om hur du tänker göra och det är likadant att du även kopplar budgeten till det för budgeten är ju din avstämning. Mm. Hur ligger det till? Och liksom, första månaden, inte riktigt den här fram. Andra månaden, det är okej. Men det är så efter ett år, då måste jag tänka om lite. Mm. För någonstans har jag inte lagt fel budget. Mm. Eller har jag inte nått ut på det sättet jag hade planerat.
0: Just det. Måste man brinna för det man gör som egenföretagare? Eller räcker det med att känna att man har det som ett levebröd?
1: Det finns hela spektrat av företagare. Men det känns liksom att... Nej, men jag, jag kör det här bara så att jag liksom får mat för dagen. En del är eldsjälar och brinner för en fråga. Mm. Det viktiga med att man är eldsjälar och brinner för någonting det är att jag agerar värvande. Mm. För det finns många organisationer, föreningar som liksom man står för en fråga och sen alla andra fel. Mm. Utan du måste värva kunderna. Har du nya metoder, då har inom kroppsvård, etc. Det dyker upp nya metoder. Då måste jag också berätta skillnaden. Mm. Och varför man ska prova. Och framförallt få nya blivande kunder att prova på det är nytt. Mm. Går du själv att handla i en matbutik, fredagkväll eller fredag eftermiddag. Det står, I varenda hörn står det folk och dela ut matprover. Det är ju supertrevligt. Ja. ja, och det är ju det som, du har inte köpt det. Men helt plötsligt någon stoppar dig munnen på det. Är det fredag eftermiddag, du ska hemlaga mat, du är jättehungrig. hämtar hämta barn på dagis, etc. Det som händer då är liksom att det du får i munnen, det tar du ställning till. Mm. Du ska inte bara chansa på det när du är hungrig. Då köper du säkert korten.
0: Ja, men hälften av mig köper för att det är gott. Och hälften köper för att jag är lite konflikträdd och inte vågar äta utan att köpa. Ja. <laughs> det och, kanske ingår i affärsmodellen. Typ. Ja.
1: Men det är just att man får kunna prova på. För det avdramatiserar mycket. Mm.
0: Det är svårt i vissa branscher kanske om, man så här, om, jag, som jobb, om jag jobbar som moderator. så här, Ska jag komma hem och moderera lite grann? Ja, <laughs> lite test. <laughs> och det är ju det som man måste vara väl
1: förberedd. Ta ja, det moderat, att man väl påläst. Och det är allt från fakta. Känna efter, liksom skulle lägga in en humordel. Du står ju stå också. Liksom var är läge att göra det så att det inte blir plumpt utan att det blir som pricken och vi. Och det är ju det man får känna in mycket kunden. Och därför är det viktigt att ställa mycket frågor när träffa träffar ny kund. Vad finns du och vill du? Vad kan jag hjälpa till med? Vad saknar du? Låt dem kunden berätta. De har ju till slut sagt att du behöver hjälp med det här. Mm. Och då kanske egentligen vi är det så att vi behöver moderatorer som liksom, den förra liksom var skitduktig, kunde alla fakta. Men det är liksom inte en applåd eller inte ett skratt. Kan man få med liksom spontana skratt så är det ju, då kommer alla få med sig det från den konferensen.
0: Förberedelser jag A o, helt enkelt. Ja, och det
1: är precis som du ska träna vad den ska göras måste man förbereda sig.
0: Mm.
1: För det är så lätt att tycka jag kan det här. Jag jobbar med företag och Jag måste ju ändå förbereda mig för jag har ju mycket bakhuvudet. Jag måste ju fylla på med nytt. Mm. Så det inte blir samma svar utan man hittar rätt tonalitet.
0: Just det. Mm. Ni lyssnar på Allt vill att veta om att starta eget. Jag heter Fritti Fritsson och mitt emot mig sitter Bo Gunnarsson. Eh, och jag tänkte fråga lite grann om det här med, med team. För att eh, hittills har vi pratat om det här som att man var själv. Men jag tänker att det, det måste ju finnas en massa fördelar med att komplettera sin egen personlighet med någon som kanske har andra drag och som, som, som har andra förmågor.
1: Det finns definitivt och det är många... Jag ska inte säga att man gör felet. Men man upptäcker ju efter ett tag att man startar med sin bästa kompis. Kanske jag startar ihop med en kollega. Men om man har samma intresse, då springer man på samma bollar. Har man olika intresse i verksamheten. När SPC startade det som med Visma SPC idag. Du har två personer. en väldigt extrovert. Och en väldigt teknisk. Som heller jobbar liksom i tysta bakom. Och den kombinationen får du två stycken som ska prata med journalist. Jobba med marknadsföring. Det, måste, det är olika uppgifter. Så tänk igenom vilka du behöver. Om du startar själv, hur ser ditt nätverk ut? Och nätverk är inget konstigt, utan det är kompisar, gamla kollegor, etc. som har kunskap och ha nytta av. Kolla vilka som kanske har egna företag och egna F-skatter. Då är mycket lättare i staten att köpa tjänsterna för att sen kanske efterhand anställa eller fortsätta anlita. Men när man tvås med för lika, det är inte alltid bra.
0: Just det. Men. När man då känner att man har så mycket att man måste börja anställa, vad ska man tänka på då? Vad har man för ansvar som arbetsgivare?
1: Det var ett väldigt stort ansvar. Men man börjar ju just att när man börjar fundera på att anställa, då är det också viktigt att fundera på vilka uppgifter jag inte mäktar med själv. För det är inte match att jobba 60-80 timmar i veckan, vilket många småföretagare gör. För att man upplever att jag har svårt att hitta rätt kompetens. Men för att hitta rätt kompetens måste jag göra en spes, vad är det jag saknar behöver? Så märker du att nu är nog dags att anställa, då ska jag börja titta på vilk, vad saknar jag, Vem, vilken person kompletterar mig, vilken kunskap kompletterar min, mm. för att kunna ta nästa steg. Sen är ju ansvaret att om du anställer en person, då har du ett arbetsgivaransvar. Och det är återigen tillbaka, om du ska anställa en enskild firma eller motsvarande, då tycker jag definitivt det är dags att ombilda lag. Så att det är juridiska personer som anställd. Just det.
0: Och då handlar det om att betala löner och arbetsgivaravgifter i rätt tid och mm. också fundera över om det är någon bransch där man behöver försäkringar för sina anställda också.
1: Exakt. Och försäkringen är jätteviktigt om det behövs. Så det är både för olyckor, skador, för om det händer någonting med annan, med kundens bil eller deras saker. Men också ansvarsförsäkring när du säljer kunskap. För det glömmer man ofta lätt. Utan gå igenom
0: vilka försäkringsskydd du behöver. Just det, om man är en ingenjörsbyrå och man ritar ett cykelförråd som rasar så, så behöver man en ansvarsförsäkring. Exakt. Ja. Eh, vi har fått in lite frågor. Mm. Eh, ska vi köra dem? Ja. ja. Hur mycket kapital bör man minst äga innan man sätter spaden i jorden?
1: Eh, jag brukar säga generellt mellan tre och sex månadslöner. Och det, man glömmer ofta just det här, hur, vilka kostnader har du själv idag? Oavsett om du bor själv med familj och hur du bor i roll. Men du har ju mat, hyra, el, kanske en bil eller något annat. De kostnaderna ska ju täckas. För det är inte så att eh, även nu du kommer igång direkt så kanske du jobbar i en månad. Sen fakturerar du och får betala 30 dagar senare. För du har ju alltid de två månaderna även om du är igång direkt. Men ofta tar det ju ett par månader innan pengarna kommer in på fakturerna efter uppdrag och annat försäljningar. Mm. Ska du köpa in varulager, då har du ju en stor kostnadspost. Så du ska betala innan du börjar sälja.
0: Just det. Så antingen en buffert eller sälja bilen och flytta hem till föräldrarna. Mm. det är jätteskärmigt. <laughs> en del föräldrar uppskattar det och en del inte.
1: <laughs> Kanske... men jag tänker just på det inte bara företagsbudget utan din privata budget också, att de linjerar. Just det. Ja. För annars kan det bli ett konstigt efter tre månader men pengarna slutar i ett jättevarulager, eller i ett hus eller lägenhet, men det kostar ju lite varje månad. Och det, vi vet ju genom undersökning att 80% finansierar företagsstaten med egna medel. Mm. För just i uppstaten är inte bankerna alltid så sugna. Utan det har ofta nu kommit igång som de tycker de
0: vill ha det som kund. Då passar det. Mm. Ja. Nästa fråga. Under vilka förutsättningar har man rätt att starta eget parallellt med en fast anställning? Det finns egentligen ingen regler vad jag vet.
1: Där motar du upp till din arbetsgivare. Och därför vill jag starta eget, prata med din arbetsgivare. För det kan ju vara så att de tycker att det är ju jättebra. Och jag jobbar själv på ett företag där vi har 40-50 minst som har F-skatt och uppmuntras till att starta eget. För i och med att våra kunder är småföretagare, det är klart att vi som jobbar på Visma också ska vara småföretagare. För då vet vi precis vilka pain du har. Hur är det just att med bokföringen, hur är det att få på enklaste sätt? Alla de bitarna har vi egen kunskap, tack vare många egenföretagare. Mm. Man kan säga det enda som man får tänka på är att är det en konkurrerad verksamhet då är det inte alltid lika uppskattat. Men sen kan det också vara så att en arbetsgivare som tänker lite utanför den här lilla boxen utan som har den stora boxen. Då tycker jag att det är ganska häftigt om du utmanar oss. Och många gånger tror man som arbetsgivare kväver personal genom att inte låta folk få testa nya idéer. Och det har ju också någonting vi jobbar med. Sen om det skulle bli ett
0: företag, fine. Det är ju bara... Kul. Då kanske man har en bra framtida samarbetspartner i det. För Exakt.
1: Så prata med arbetsgivaren om du har en idé. Mm. För det kan vara så att det är någonting som inte påverkar ett nuvarande jobb. Du ser det som en hobby sedan om. Mm. Och sen kanske arbetsgivaren ser att ja, det här är ju klockrent. Just det. Ja. Mycket bra svar. Bästa samförstånd. Vi ja.
0: eh, har en fråga till. Tjänstepension som egenföretagare vet att vissa glömmer bort att avsätta medel. Mm. Det är ganska vanligt.
1: Och jag har träffat många seniora företagare som kanske bara lever på kapitalutdelningar eller haft en enskild verksamhet. Det finns de som omsätter 6-8 miljoner enskild näringsverksamhet och har inte tatt ut, skattat ut pengar utan du skattar bara för överskottet. Och sen helt plötsligt så är man 60 plus och har inga pengar. Så avsättningen till pension tar med i budget och gör tjänstpensionen har du aktiebolaget tar ut lön, då blir det ju automatiskt pensionsinbetalningar. I en skillnadsverksamhet är det på överskottet, så där får man ju inte vara för att skatta för överskottet. Men vid du ha tjänstpension, då är det 4-5 procent ungefär börsätt av extra. Och där ska du prata med försäkringsbolag som gillar småföretagare. För de är ofta hjälpsamma och ser till att det kommer rätt. Mm. Så fråga och kolla hur du andra ser på det Fråga några stycken. Så att det inte blir för mycket eller för lite utan vad som är rimligt lagom. Mm.
0: Jag vet att det finns A-kassa för egenföretagare också. Hur funkar det egentligen? Det är väldigt begåvat och det, som jag tycker är kul att unionen som är ett fack,
1: mm. de har ju valt att starta unioner i eget företag för ganska många år sedan. För de ser ju precis det vi pratar om idag att väldigt många vill kombinera arbete och egenföretagande. Så de har det för att du har den tryggheten när du går över helt. Och driva driver egen verksamhet. Och då också små som har fokus på de minsta företagen i Sverige.
0: Mm. För att man ska tänka på det här. Men hur tidigt ska man tänka på pensioner? Om man har startat ett företag i gymnasiet, är det någonting man bör tänka på redan då? Nej, på <coughs> gymnasiet är det
1: ofta uf mm. Men om man märker det, du kan vara 18 år eller 19 direkt efter studenten. Och kommer igång och omsätt kanske är en miljon i en verksamhet. Då är det definitivt tax. Är det mindre verksamhet, hobbyverksamhet är ju som i mitt fall... Jag har det ju helt vid om, men lever du på det eller växlar upp det, då är det viktigt att ta höjd för framåt. Både med försäkringar som vi pratade om tidigare, men också pensioner, för det är ju mitt eget trygghetspaket. Mm. Det som är lite det som hemma många som vill starta, jag lämnar ju all trygghet när jag lämnar min anställning. Mm. Och då får jag tänka på det själv, både med pensioner, försäkringar
0: och friskvård. Mm. Det är inte ens vardagsgilt en i din enskild Just men är aktiebolag är det ja. kan säga. Att ja. Mitt gymkort går på firman. Mm. Och det är med rätt, för du behöver det för att kunna hålla igång som du gör. Ja. Det... Och många gånger man
1: sig själv när man är egenföretagare
0: egen företagare. Ja. Men, att... men gymmet glömmer inte mig, kan jag säga. Jag får ja. ett semester där så Vi har inte sett det på ett tag. <laughs> det är inte att ett gymkort, för ska få dålig samvete så ofta. <laughs> jag lägger min energi på promenader. Ja, men det är bra. Och gratis. Ja, är det några speciella faror man ska se upp med när företaget precis har startat? Du måste ha koll
1: på likviditeten. Och det är därför budgeten och affärsplanen är så jätteviktig. Att man har koll på hur det ligger till i förhållande till min plan.
0: Och likviditeten för, för folk som inte har någon koll, det är bara hur mycket pengar man har i kassan. Ja, eller? pengar
1: på plånboken. Ja. Det är likvida kontanta medel som mm. du kan åbopa just nu mm. och inte en kundforordan om 30 dagar. Så det är jätteviktigt. Men också kundfokus att lägga din tid på att skaffa attrahera kunder. Gör jobben färdiga så att du kan fakturera. Skulle det vara så att du märker tre månader är lite lugnare, men prata om kunder du har jobbat med. Är det något mer du kan göra? Eller vet du någon annan som har nytta av din kunskap? Så vara aktiv. Och det är även när man kommer till aktiv nätverkande. För oavsett var du finns i Sverige finns det ofta nätverk. Och du har, föreningen Företagarna finns i hela Sverige. Och nyföretagetscentrum har många träffar med de som har startat redan. Mm. Så det kan man ju träffa andra företag och på det sättet växla upp och jobba själv, men med
0: andra. Ja, men det låter ju som ett jättebra råd också. Alltså bokföring ser ju många som ett nödvändigt ont. Det finns ju fler än en historia där folk går runt med en ikakasse full mm. med kvitton på stan. Men hur ska man göra för att strukturera sina räkenskaper? Det korta rådet digital
1: direkt. För nu behöver du inte skriva ut papper, utan du mejlar fakturan eller skicka e faktura Och det gör att du inte ens behöver inte en sån skrivare idag. Däremot kan det vara kul att ha ett annat. Så man... <kör> det är det som gör att man köper den. Men just när du skickar fakturor, att du ber om de fakturorna du får att du vill ha dem digitalt. Om du får det på papper, kanske du köper någonting med ett vanligt Fota av direkt med appen. Och då ligger det färdigt för att bokföras. Så, så gör det du själv vill. här. För en del säger jag kan inget om bokföring. Programmen idag hjälper väldigt mycket, men framförallt fakturorna måste du få direkt. Köper du grejer, fotar kvittot och är du osäker på hur det ska bokföras, det är då en framåtredovisningsbyrå kom in. Mm. För det är ju det som är bra att ha bollplank i ekonomifrågor. För då är banken är finansiering och sen hittar redovisningsbyrå som vet hur ett nystartat ett litet företag, funkar. Och det finns många ganska nystartare som gillar nya företag. Och då kommer jag fram till, vad ska de göra, vad ska jag själv göra? Mm. Och en del säger, du får göra allt. Och en del säger att, ja men, fakturera ska jag göra. Och jag vill göra det med. Men avstämningar så att det ger rätt till. Och en eh, framåtlutad redovisningsbyrå kommer också tipsa om ett aktiebolag, hur man ska balansera lön och uttag av kapital. Mm. Den lågbeskattade, hur ska jag sätta av till pensioner. Mm. Så ställ de här frågorna till en redovisningskonsult.
0: Många undrar nog också vad, vad man kan ta på firman. Uh, ja men till exempel ett mobilabonnemang är ofta någonting man använder när man ringer säljsamtal mm. eller man har kontakt med kunder men det är också någonting man använder privat. Vad, vad är det som gäller där då? Om vi tar aktiebolag till exempel. Ja,
1: man kan säga i grund och botten det du behöver för att tjäna pengar är avdragsgilt slängd inom lagens ramar. Och det är typ mobilabonnemang i min värld. Däremot om du sen betynger alltså surfar mycket privat, man märker att för företaget använder det mest för att ringa. Och vad som är rimligt. Är det fast pris så är det tåg inte den större konstigheter. Förr tiden så var det förmån. Men säger man att det ofta fasta och inte rörliga. Då är det lätt att motivera. Just det. Men frågan är redovis mm. redovisningskonsult. Mm. Men när du snickar med verktyg så är det självklart mm. är du, Säljer tjänster så behöver du förmodligen både en dator och kanske en skrivare. Mm. Litteratur, alltså egen. Mm. kunskap och även konferenser du behöver. Just
0: det. Men sen kommer de här grejerna som, alltså en snickare han har ett par fristadsbyxor och han drar av dem men om jag då som konferenser behöver en glansig kostym mm. som jag inte använder privat, liksom, är det, det betraktat som någonting som, som firman kan stå för? Om, det, om jag minns rätt så är det, om du, ba, om du inte kan eller
1: vill använda på annat sätt, mm. då är det okej. Men det är också en sån grej man behöver kolla. Okay. För den kan kunna anses användas privat.
0: Ja. Skattemyndigheten kollar upp liksom hur, hur högglansig kostymen oh. är. Om är. Om den är superglansig så är det kanske bara ett, en scen kostym. Det talas ju ofta om att Sverige inte har något vidare företagsvänligt klimat. Håller du med om det? Inte, ibland blir det liksom för
1: mörka mål när man pratar om det. Det finns mycket regler och många gånger det regler Man syftar till och Det beror på att ofta det är samma regler för stora som små företag. och Då blir naturligtvis en re regler väldigt tunga för ett litet företag. Men jag tror att man, om man går ännu längre tillbaka och tittar på svensk skola som är fantastiskt bra, bra utbildning, bra lärare, engagerade lärare. För ute mycket skolor och föreläser. Och Då märker jag att det är, jag upplever att det är högklass på svenska skolor där jag kommer. Men svenska skolans uppdrag är att utbilda för arbetslivet, inte företagslivet. Och där skiljer sig mycket. För utbildas för arbetslivet och får inte ens preferenser. Tack och lov finns ungföretagsamhet. Det är ett utbildningskoncept på gymnasiet där man får testa att starta ett företag på skoltid. Mm. Men det känns som att det är mest det ekonomiska programmet som har de där för företagen. Mm. Och det är just det som är dilemmat. Att det bara var tredje i snitt i Sverige av en årskull som får testa det. Men nu har jag märkt att jag varit på ett par ställen runt om där kommunen har bjudit in. Och vill prata mer om hur man får in det här naturligt på För de ska också veta att de som anställer elever från yrkesprogrammen uppskattar att de kan företagande.
0: Mm. Men jag tänker att det lika gärna kunde vara naturvetare som startar företag som en ekonom egentligen. Det är det definitivt. För tar
1: du naturvetare många gånger när du pluggar och blir forskare. Mm. Då får du ofta anslagen på nätskatt. Så det kommer in där för du ska sälja in projekt eller forskningsuppdrag. Så det är företagandet. Men det viktigaste med U är att alla får en företagsamhet. Så det är inte meningen att alla ska bli företagare. Men de kommer tjäna mer, de kommer i högre utsträckning bli ansvariga chefer etc. Mm. Så U får betyder väldigt mycket och väldigt tacksamt inslag i svensk utbildning. Mm.
0: Men finns det något mer du tycker att myndigheterna skulle kunna göra för att förenkla för småföretagare? Det är ju egentligen allt från att
1: är kunskapsmässigt, och det kommer ju skolan, att tillgänglighet, med blanketter, att man tänker till när man ändrar regler och skapar regler, att det finns
0: även små företag som omfattas av dem.
1: För det glömmer man ofta, som jag sa tidigare, att det,
0: reglerna sätts för alla. Men om vi ska summera hela det här samtalet, om du ska ge några konkreta tips om hur man lyckas med sitt företag, vad skulle det vara då? Mycket är det alltså att tänka digitalt från början och det gäller även marknadskommunikationen.
1: Att våga bjuda på din kunskap. För det är något som Google gillar. Det ökar din trovärdighet. Att du pratar kundnytta. För många är fastna på produkten. Och jag hörde innan vi körde igång här så pratade ni om mickar och benämningar som jag talas om. Ska jag köpa mix vill ha med bra Och inte om det är M5 eller något annat. Utan det blir lätt en teknikjargång. För säljer någonting som jag brinner för då går in in liksom på detalj och millimeter. För säljningen handlar om att säkerställa vad kunden behöver. Och sen berätta, varför skulle du ha den här istället för den micken? Och det kan vara ganska stor skillnad. För jag tycker att den kostar dubbelt så mycket. Jo, men håll den längre. ger den bättre kvalitet, bättre upplevelse. Så det är väldigt många saker som man kan fylla på med istället för att prata, skruva, muttrar och mega hats. När man jobbar med kunder så är också viktigt att man inte bara ser någon nu framför sig. Jag gör ett uppdrag. Utan jag vill gärna kunna komma tillbaka. Jag tror att många av som lyssnar på den här podden- har någon gång stött på- kan du betygsätta oss- eller rätt sagt- är du beredd att rekommendera oss? Och det är absolut det bästa- för det heter NPS- Net Promoter Score- och det är sannolikheten- att man ska rekommendera. Den är på skala 0-10. De högsta två, 9-10- de är ambassadörer- de älskar dig- och de berättar om dig. Sju och åttorna- de är skitnöjda- men de håller tyst. Och det är det värsta- för du har nöjda kunder- som inte berättar- det risken är att man sätter fokus på missnöjda kunder. Mm. Det ska man ju naturligtvis undvika från början.
0: Hur ska man få de här 780 och, och börja prata då?
1: Engagera dem. För det är ju där potentialen finns. För blir 780, 9 och 10 ambassadörer, mm. då har du ju säljande kunder. Och då får du en helt annan marknad. Så jobba med de bästa och lyft de som ligger precis under, som är jättenöjda om att berättar. Och det är ju det som också är viktigt för det är en del av varumärket som vi laddar vårt varumärket, det är vad andra berättar. Och vi har en ståuppare egentligen tolkram man kör en kombination upp och talri i. Han avslutar alltid med efterapplåden. Om ni tycker det här är bra, gillar den här föreställningen, berätta det för andra. Om ni inte gillar den, berättar det för mig. För jag kan hålla tyst. Och den säger ju lite om vad det handlar om. Att få andra att berätta. För det är mycket trovärdigare. För det jag själv säger det kan ha en klang, men när andra berättar att det var, då blir det mer trovärdigt. Mm. Och det är ganska lätt att engagera mina kunder. Då blir de en del av mig och min verksamhet. Mm. Så det ska vi definitivt göra. Mm. Eh, fler tips då? Eh, man kan säga att ett, ett sista och ganska viktigt tips det är att när du startar företag så är det här fantastiskt kul. Du lägger jättemycket tid, kraft och energi. Men för att kunna fortsätta med det år efter år, då måste du ladda dina egna batterier. Så se alltid till att hitta den här ventilen där du själv kan fylla på luft. Det är otroligt viktigt. För man rusar på och jobbar ofta för långa arbetstagare. Men det funkar inte i längden. För vad du än jobbar med, säljer du produkter eller tjänster, så förmedlar du energi till dina kunder. För du är ditt företagsvaramärke i alla situationer. Och det är bara som att friskkod tar avgås till enskilt firma. Men då får jag lösa det själv. Vad laddar mina batterier? Jag berättade tidigare, jag går gärna en lång promenad. En ledig kväll när jag är i Stockholm till exempel. Då blir det gärna runt djurgården. Det är två timmars promenad. Det laddar och rensar. Och du är pigg och lätt nästa dag. Hitta din ventil. Vad det är som fyller på energi. Det är som du levererar energi till dina kunder. Och det här påverkar ditt varumärke. För det är du i alla situationer. För ett starkt varumärke bygger från hjärtat. Inte munnen.
0: Mm. Och det är ju ett tips som man då kan dela med sig av till anställda också. För det handlar ju om ens mående Aha. också. Den här podden heter ju Allt vill att veta. Har du något ämne utanför ditt expertområde som du gärna skulle vilja veta mer om? Min uppgift hemma är att laga mat. Och
1: det jag skulle vilja är att ta det ett steg till. Både att hitta nya rätter och nya sätt att tillaga. För det blir ofta grillat, det blir ofta älgrytor denna tiden på året. Gärna en älgfiléugnen lågtampad med svampsås. Men hur kan jag ta det ett steg till? Just det, matlagning 2.0. Ja, och framförallt just den här dagliga och ibland lördagskvällarna men hur man lyfter en nivå
0: för jag tror väldigt många vill mm. ta det steget till. You had me at Elgryuta kan jag säga. Bo Gunnarsson tack snälla för att du ville vara med på podden. Tack själv. Bo Gunnarsson om att starta eget. Jag hoppas att ni inte känner er alltför avskräckta om ni går i nyföretagartankar. Och många av de tips vi pratar om i avsnittet hittar du länkar till i avsnittsbeskrivningen. Bo kan du träffa egen person på mässan Eget Företag 7-9 november på Stockholmsmässan där han bland annat håller seminarium. Vi som gör den här hyfsat entreprenöriella podden heter Fritte Fritsson, Ida Wallström och Gustav Wolf och dagens avsnitt presenteras i samarbete med Visma SPCS. Vi hörs igen om en vecka.